0: Die Bundesregierung hat beschlossen, die internationale Allianz in ihrem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat zu unterstützen, so heißt es auch wörtlich in der Erklärung. Sie unterstützt das nach eigenem Bekunden vor allem durch Aufklärung mit den sogenannten Tornadoflugzeugen und Satelliten, mit einer Luftbetankung der Kampfjets anderer Staaten, mit einem Tankflugzeug nämlich und durch den Schutz eines französischen Flugzeugträgers. Mit einer Fregatte es sollen bis zu 1200 Soldaten der Bundeswehr an dieser Mission teilnehmen, die zunächst auf ein Jahr begrenzt ist. Ein Kampfeinsatz ist offiziell nicht vorgesehen, so heißt es zumindest. Dass die Deutschen da in Kämpfe hineingezogen werden, ist aber natürlich nicht ganz auszuschließen. Deswegen erlaubt es der Mandatstext ihnen dann auch, wie es wörtlich heißt, zur Durchsetzung ihrer Aufträge Gewalt anzuwenden. Das ist in Kürze die offizielle Stellungnahme der Bundesregierung dazu. Eine geführte Ewigkeit hat ja Deutschland in Syrien tatenlos zugeschaut. Wieso wird gerade jetzt reagiert? Das lässt eine ganze Menge Raum für Spekulationen offen, würde ich sagen. Man sagt natürlich, man wolle die internationale Allianz unterstützen. Und natürlich hat das Ganze auch was damit zu tun, dass es am 13. November diese furchtbaren Anschläge in Paris gegeben hat. Also hier ist schon in gewisser Weise der Bündnisfall eingetreten. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass das die ganze Sache noch mal etwas dringlicher gemacht hat, zumindest sagt man das von Seiten der Bundesregierung, dass diese Dringlichkeit gegeben ist, weil natürlich auch Teile der Attentäter in Syrien ausgebildet worden sind, beim islamischen Staat und von dem islamischen Staat, sodass man da jetzt also sagt, da erhöhe sich die Dringlichkeit angesichts der Anschläge und das dürfte maßgeblich den Zeitpunkt jetzt auch bestimmt haben. Mhm. Jetzt gibt es ja eine große Palette an Empörung über diesen geplanten Einsatz. Was sind denn da so für Stimmen zu hören? Ach, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Stimmen. Wenn man sich so ein bisschen im linken und friedensbewegten Spektrum umschaut, dann findet man da eine Reihe von Argumenten, die ich, sagen wir mal, ganz neutral als vertraut bezeichnen würde und teilweise eben auch als ähm, als fragwürdig. Es gibt eine sehr prinzipielle Ablehnung für Einsätze, völlig unabhängig von seinen Zielen. Sarah Wagenknecht beispielsweise hat gesagt, Krieg macht alles nur noch schlimmer mit dem islamischen Staat in einen Wettstreit zu treten, wer sich besser aufs Töten verstehe, das sei keine Lösung. Damit setzt sie im Grunde genommen ja die Seiten gleich, indem sie sagt, hier findet ein Wettstreit statt, die einen töten, die anderen tun es auch. Sie unterscheidet überhaupt nicht dazwischen, wer da eigentlich was will. Krieg sei lediglich Terror, der neuen Terror hervorbringt. Also das kennt man im Grunde genommen auch von anderen Kriegen oder von anderen Militären sitzen diese Art von Argumentation. Bernd Rieksinger, der gemeinsam mit Katja Gipping den Bundesvorsitz der Linkspartei innehat, warte vor militärischen Großmachtfantasien, an so einer Begrifflichkeit sieht man auch, dass die Proteste schon auch ziemlich eingespielt sind und sich eben sehr, sehr stark daran orientieren, was eigentlich immer kommt in solchen Fällen. Also in militärische Großmachtfantasien angesichts von ein paar Aufklärungsflugzeugen, die übrigens noch ziemlich alt sind, eines Tankflugzeugs und einer Fregatte. Also, ich stelle mal in. Frage, ob das wirklich hinreichende Beweise für militärische Großmachtfantasien sind, bei aller Verständnis für Kritik. Ansonsten heißt es häufig, Terror kann nicht militärisch besiegt werden. Mit jedem getöteten Zivilisten wächst der Hass gegen den Westen, wachsen neue Terroristen nach. Der Terror sei ja nicht zuletzt durch westliche Militärintervention überhaupt erst entstanden und sei deswegen nicht durch denselben Einzudämmen. Eine Bewegung wie der IS lasse sich nicht militärisch besiegen und so weiter und so fort. Das sind so die Argumente, die von Friedensbewegter und linker Seite kommen und die jetzt überhaupt nicht konkret Bezug darauf nehmen, ob der Bundeswehreinsatz als solcher überhaupt geeignet ist, den islamischen Staat wirklich wirksam zu bekämpfen. Denn dass das notwendig ist, das stellen eigentlich auch die wenigsten Kritiker von der Linken und von der Friedensbewegung in Abrede. Es gibt also keine großen -Bekund und Be Bekundungen gegenüber dem IS. Aber man geht überhaupt nicht darauf ein, was da beschlossen wird, sondern es ist auf jeden Fall aus dieser Sicht grundsätzlich falsch, dass sich die, Bundesreg die Bundeswehr daran beteiligt und die Bundesregierung damit auch. Okay, und diese Friedensbewegten wollen keinen Waffeneinsatz, wie Sie gerade gesagt haben. Ist dieser Konflikt denn überhaupt noch mit Worten lösbar? Man muss schon dazu sagen, dass es natürlich auch militärischer Mittel bedarf, um eine schwer bewaffnete Terrororganisation wie den Islamischen Staat zu bezwingen. Das aber wird von den genannten Gruppen, das wird von den Friedensbewegungen und von den Linken eigentlich konsequent bestritten. Es das heißt also, man müsse für eine finanzielle Austrocknung sorgen, man müsse auch den Nachschub an Kämpfern unterbinden. Letzteres würde ich auch absolut befürworten. Man muss ja sagen, dass ja nun auch über 1000 deutsche, äh, deutsche Dschihadisten, da unterwegs sind und gemäß dem Verursacherprinzip könnte man ja auch sagen, also sollte die die Bundeswehr, sollte die Bundesregierung natürlich alles unternehmen, um denen das Handwerk zu legen, die beteiligen sich da ja auch am Morden und am Plündern, aber das ist eigentlich gar nicht Gegenstand ähm, des, des Mandats zum einen, aber auch nicht Gegenstand der Kritik, dass das nicht passiert von Seiten von Linken und Friedensbewegten. Aber da muss man sagen, mit Worten ist da sicherlich nicht mehr viel zu machen, das ist ganz klar. Und äh, die Verhandlungslösung, auf die da gesetzt wird, da habe ich auch meine Zweifel dran. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was für eine Koalition da eigentlich unterwegs ist, da befindet sich dann die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Bundeswehr, Seite an Seite also mit Russland, natürlich auch mit dem, mit dem Assad-Regime letzten Endes, mit dem Iran beispielsweise, mit der Hezbollah. Also das ist schon so eine Koalition des Grauens und wenn man sich daran beteiligt, muss man auch sagen, macht man sich natürlich auch mit den Mitteln und und, ähm, und Zielen der anderen Beteiligten an dieser Koalition in gewisser Weise gemein. Also da muss man schon sagen, da ist das verdient natürlich auch Kritik, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Was wäre denn eine produktive Intervention für die Verhältnisse in Syrien? Na, man muss ja sagen, dass es eigentlich schon ähm, seit 2012 Handlungsmöglichkeiten, Handlungsoptionen, durchaus auch militärische übrigens gibt, dass sie auf dem Tisch liegen. Und dazu gehört beispielsweise, und das ist ganz, ganz wesentlich eigentlich, die Einrichtung und Durchsetzung einer Flugverbotszone, einer Flugverbotszone vor allem in Norden Syriens, um eben Bombardements und Terror zu stoppen und auch eine inländische Fluchtalternative zu schaffen. Das heißt für Syrerinnen und Syrer, die fliehen wollen, und momentan einfach gezwungen sind, nach Außerlandes zu gehen, den würde so eine Flucht, den würde so eine Flucht natürlich eine Flugverbotszone ähm, auf jeden Fall weiterhelfen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, Überhaupt ist es natürlich so, dass der islamische Staat gerade eigentlich eher als isoliertes Problem betrachtet wird und eben nicht als Ausdruck und Folge einer generellen Krise in der Region. Und solange das so ist, wird man die mit Maßnahmen wie dem Bundeswehreinsatz nicht beikommen. Vermutlich eher im Gegenteil. Dieser Bundeswehreinsatz hat eigentlich, das wäre zumindest meine Einschätzung zu den zu den Dingen, eigentlich eher eine symbolische Wirkung. Also mit ein paar Aufklärungsflugzeugen, mit einer Fregatte wird man nicht allzu viel erreichen. Symbolisch heißt auch, man beteiligt sich daran, um auch sagen zu können, wir tun da was gleichzeitig und das ist ein riesengroßes Problem, lässt man das Assad-Regime natürlich einfach gewähren. Es gibt eine deutsch-syrische Menschenrechtsorganisation namens Adopt the Revolution, gibt es seit 2011, setzt sich für die syrische Zivilgesellschaft ein und die Kritik, die von dieser Seite kommt, die finde ich eigentlich ziemlich gut, die haben nämlich gesagt, dass der völlig überstürzte Einsatz der Bundeswehr in Syrien keinerlei Strategie folgt. Und damit haben sie, denke ich, recht. Keine Strategie, die den IS wirklich eindämmen könnte. Und er habe auch kein erkennbares Ziel, das hat der Geschäftsführer von Adopted Revolution gesagt und hat weiter dann ausgeführt, er trage zur Lösung des syrischen Dramas nichts bei, sondern zeige vor allem die Hilflosigkeit der Bundesregierung. In Syrien sterben ja tatsächlich deutlich mehr Menschen durch den Einsatz von Fassbomben seitens der syrischen Armee, also seitens des Assad-Regimes, als durch den Terror des islamischen Staates und deswegen, so schreibt Adopt the Revolution, ähm, wer den IS besiegen will, muss an der Ursache für die Destabilisierung Syriens ansetzen, der Gewalt des Assad-Regimes und genau das geschieht natürlich nicht und das ist natürlich auch ein Riesenproblem.